0: 好的，各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的《捕蛇者说》。呃，今天我们请到的嘉宾是 Penguin， 然后 Penguin 是目前在腾讯工作，然后呃做的是一些关于 PLT， 也就是编程语言相关的工作。那我们今天请到他来呢，主要是因为他在 Python 的最近几个版本，比如说 3.11 和 3.12 里面，都对 Python 做了一些优化方面的工作。那么我们也想请他来聊一聊他给 C、Python 做这些贡献，以及呃平时的一些工作。好，那么先请潘滚来介绍一下自己。嗯
1: ，大家好，我是潘滚。嗯，我。现在在腾讯数据平台部编译器组，然后从事程序语言和虚拟机的优化工作。嗯、呃，之前说到我对 C Python 的优化，其实是因为那段时间我们组也在做自己的呃 Python 的解释器的优化，然后中间发掘了一些可以就是贡献到社区的比较通用的方面的一些 patch， 然后也就顺手提交到了社区那边。然后，其实我们组内还是主要针对现有的生产环境当中的老一点的，比如说三点六或者三点八，做跟业务有关的一些优化。然后，我个人的话，嗯，嗯有一。嗯、呃，之前是，其实我最早的时候是做安全方面的事情的，然后后来是有一个偶然的机会吧，算是跳槽到了一个做静态分析的小公司，后来那家小公司被蚂蚁收购了，也就啊、呃、进入了大厂，但是在蚂蚁工作了一年多吧，然后我又开始想做编译器了。呃，由于他们算是之间这个技术栈还是比较通用吧，所以也算是转的比较顺利。然后现在就，呃，也是将近两年的时间都在从事编译器方面的事情
0: 。呃 ，OK， 那我们想把就是关于公司的工作可能放在后面一点聊，我们先聊聊你在 C Python 方面的一些工作。对，呃，就是就众所周知 ，Python 的性能一直是个大家诟病很多的问题。那呃，就是 Python team， 呃，就是所有的 Python 贡献者，其实在这方面也花费了非常多的心思，包括、呃、最近的大家可能听说过 Faster C Python， 然后以及一些大大小小的各种改进。呃，那我今天，我们今天想请 Penguin 聊一下他在 C Python 里做的两个优化。那么第一个呢，是三点 Python 3.12 也就是即将发布的一个版本里面添加的一个 o p Code。啊、呃，那就是如果大家就是如果不太熟悉什么是 Octo 的话，呃，其实说白了就是 Python 的字节码。那你知道 Python 是一个呃解释型的语言它和编译型的语言不一样。Python 运行的其实是它的字节码，就是你的代码会首先被编成一些呃字节码之后，然后由 C Python 的这个虚拟机来进行一个执行。啊、呃，那 h a n 看过你可以先。简单介绍一下你这个工作它，它的它是它就是它做了些什么，然后以及呃，比如说你是怎么开始去发现这个地方可以优化的吗？嗯
1: ，好，嗯、呃，这个其实也是一个偶然，就是没有刻意的想着要去做这个优化。当时是在 profile 我们自己的就自己的解释器，然后想要找优化的点，然后当时在看 profile， 然后看 profile 的时候，我就发现。嗯，就是 Python 3.11 的时候，它不是增加了一个自己的对于 opcode 的，呃，就是统计嘛？那个三那个应该叫呃 ，pystand， 就是你打开 pystand 等于 on， 然后它就会呃往 temp 目录下面输出它这一次执行期间所有的，包括它 special 的情况，以及总体的就是执行次数的情况。然后当时他有一项记录是记录就是指令的后一条指令是什么，并且选出它的 top five。然后当时我就发现，呃， return value 这条指令的前一条指令，或者说呃呃是。就有很大概率是 load const， 也就是加载一个常量。其实这个代码对应的比对应起来就是 return 一个 none 或者 return 一二3这种常量的数字。然后我们知道，就是 Python 它如果你不写返回值的话，它其实是默认 return 一个 none 出去的。那么这样的话，嗯、这么看的话，其实就是嗯，一个 load const 加一个 return value 的场景，应该是非常非常多的，应该就是它的适用应该是非常广的。然后这时候。就有一个很自然的想法，就是那我干脆把他们两个合成一条指令来试一下。然后当时写完之后，其实我没有觉得这个指令有很大的作用，就是我的。感觉应该是，嗯，可能会快一点，但是奔驰 Mark 跑出来可能快个百分之零点几吧，就是应该不到百分之一的样子。呃，我提交到社区之后，社区那边通过他们的机器，可能是因为机器上的差异，然后也有可能是一些配置上的差异，然后他们那边奔驰 Mark 跑出来比我自己测的其实要更好一点，就是呃超过了百分之一。然后当时就觉得，哇，这个这么简单就一个 patch 就拿到手了吗？就大概是这个样子
0: 。对，那个这这里能不能请你再跟，比如说可能不太了解这块听众们解释一下，就是说，呃，实际上你优化的是从 Python 一个函数里面直接 return 的情况。那它这个 return 原先是对应到就是一个 return 的这这个语句，它在 C Python 内部实际上是对应到两个 opcode， 或者说两个字节码，对吧？一个是首先是一个 load const。呃，那么这个地方就相当于你把一个呃一个一个 const 的 value， 实际上这也就是 None， 因为呃你实际上 return 的是一个，就在 Python 内部是 return 了一个 None， 然后把它加载到 Python、嗯、呃 virtual machine 的这个站上面，对吧？然后再把它 return 回去。呃
1: ，是，就是如果大家不太了解的话，可能就是对于站的这个执行结构没有一个。特别特别的印象，站的执行结构其实是说我每一次都把一一条数据压到呃执行站上，然后再执行对最后面的对应操作。比如对于一条 return 来讲，它会从一个呃就是 code object 当中有一个 ceo const 的这么一个 tuple， 然后这个 tuple 里面存的就是当前函数使用的所有常量。load const 就是从这个 tuple 当中取出。对应 index 的呃 const 的 object 把它压到站上，然后之后进进行 return return value 这个 op 的操作，其实就是退出当前的函数，并且把站顶的这个数据作为我的返回值。呃，我的这个优化其实是说，我不希望它把，就是因为我已经知道了我需要 return 的这个常量是谁了，所以我其实是没有必要把它。加到站上，然后再做返回。我完全可以把它的 return 值直接修改成、嗯，呃，对应的那个 const object。这样的话，我就相当于省去了一条 load const 的执行的时间
0: 。就相当于你把一个入站出站的操作给完全省掉了。
1: 对。嗯，是的。嗯
0: ，呃。对，然后之前你提到说，呃，他们 profile 出来性能提升了百分这个百分是具体怎么算的呢？就是是说在呃有 return none 的情况，就是直接 return 的情况下提升了百分之一，还是说呃综合来讲，就是在一个比如说真实的 C Python 程序里提升了百分之一
1: ？呃、uh...。官方其实有一个项目，就是 PyPerformance， 然后这个项目里面大概现在已经收集了五十多条 case 吧，就是它其实是某一段真实代码或者呃手写出来的算法的片段，比如说它里面有八皇后的排序，然后有呃 c i r c l e 的查询，然后有调用一些通用库，比如说 JSON， 或者是。呃 l i b 2 to 三， -3, 然后还有一些，比如说专门为了测试 Python 虚拟机的启动时间的，比如说他就直接写一条呃空的语句，然后就反复的调用它。然后这个项目它呃就是驱动这五十多个 case， 每个 case 可能跑个八遍，然后取它的算术平均值跟。将我两个版本之间的这个，嗯，这五十多个项目，它的每一项的算，每一项执行时间的算术平均值做比较，最后的结果再做一次算术平均，这个结果就是我，是，呃，就是我的性能优化的点数。比如说我优化了百分之一，那么其实他的意思是说，这五十多项，呃，他的数，呃，时间对比下来取平均。平均下来是 1% 那么其实这五十多项里面，可能有的 case 高达快了 10%、嗯、可能有的 case 是慢了 5% 分之六七这个样子。然后如果直接去验证、哎慢，比如说我们，呃，因为它有的 case 非常非常小，比如说 Python 的启动就是这个 case， 然后小了之后，其实很受影响的是你的就是。做 profiler 的是误差在里面，然后就会导致一些很小的 case， 其实你怎么跑，它有的时候很高，有的时候就是很低，这个可能是监控的误差在里面、嗯。然后还有一些项目就是，呃，可以想象成就是它其实执行的时候很短，但是由于我们做了一些额外的优化，导致它编译的时间变长了。那么这一来一去，其实在它在这个 case 上面可能就起不到什么作用。I see, I see。对，然后这个、嗯、呃，这个项目它比较好的是说，现在 C 呃 ，Faster C Python 那边，他们每应该是每个版本还是每个，我不太清楚，就是他们的规，他们的就是呃。他们的周期吧，就是他们那边其实是会定期的把对应的数据推送到 Fast C Python 的仓库里面的，就是每应该是每一个小版本，它都会做一次这个统计，然后包括里面它的 Profiler 信息也都会推到仓库里面。就是大家如果感兴趣或者想要做优化方面的事情的话。可以关注一下，就是当做是一个他们的进展，然后看里面，比如说有一些非常呃 slow 的，或者说非常不和谐的数据，发现了之后，其实是可以去找对应的优化机会的。嗯嗯
0: ，呃，理解理解。那关于这个呃，就是这个做的优化，嗯。呃，你能不能给大家简单讲一下？就是说，比如说，我想呃把这两个 opcode 合成一个，对吧？那你肯定要添加一条新的 opcode， 一条新的指令。那这个工作量，呃，具体有多大呢？就是比如说，我就是一个呃，可能刚就是想在这方面去做一些工作的人，那我有没有能力去完成这样的工作？嗯
1: ，我觉得这个里面可能。困难最大的是搞清楚 Python 的整个编译的流程吧，因为它很多的东西都是自动生成的。呃 ，Python 当中有一个 op code 的点派。呃，其实如果大家用过 dis 这个，就是 disassembly 这个标准库的话，其实会发现它的标准库，这个 dis 这个库里面其实就是 import 了 op code 的这个这个 Python 文件，然后这个里头其实是它写好的我的 op code 的定义，就是。它会在这里头通过一个 define 函数，然后去定义每一个 opcode 它的字符串是什么，然后它有没有参数，然后。是不是一条就是有地址的 jump， 还是说一些别的什么属性？然后如果我们需要去新增一个 op code 的话，就去修改这个对应的文件，然后可以按照比如说已有的这些 op code 去添加你想要的属性。然后如果你想要对它做 special 的话，就是做特化，那么就在继就在呃这个文件的后面继续追加你想要把它映射成哪一条指令，或者映射成某几条指令等等。然后这个文件会帮你自动生成 op code 的定义，嗯、也就是 op code 点 h， 以及 op code 的 targets， 也就是它的跳转表。呃，有了这个之后，你再去一个是在 compiler 点 c 文件里面，就是在一个合适的位置加入你想要编译它的。就是这个这个语句或者表达式，然后另一个就是你需要去写它的执行，就是它是如何执行的。这个在呃现在三点幺二，因为它的整个执行也变成了也修改成了自动生成，就是在应该是 byte bytecode 点 evaluation 这个这个函数这个文件吧，具体的文件名我不太记得了。里面其实是用一种类似语言的语法，它可能有一些更。更 high level 或者说更加 human 的一些写法在里面，比如说它的入站出站其实是用是用具体的呃变量名称来表示的，然后你在这个里面写好你执行这条 op code 的逻辑，然后也自动生成。自动生成之后，呃，再把它们都编译到一起去，那么整个解释器就可以重新驱动起来了。然后麻烦一点的在于，由于它自动生成的东西很多，你需要调试的时候，你会发现，你比如说可能出现 debug info 映射不上啊，或者你不知道我怎么才能去修改，让让它，比如说我想要调试的时候，我其实中，比如说我想要它生成出来的这个中间文件做一点修改，然后去看一下效果，那么这个时候你可能不知道这个。文件在哪或者它是怎么生成的？所以第一步的话，我建议大家可以先去看一下它的 Makefile， 或者说你打印一下它整个的编译过程。然后等你知道，比如说它的每一个步骤是哪个可执行文件去执行的，它的输入输出分别是什么，然后再去做 O P i c Q 的修改，可能会就是更轻松一点。嗯。
0: 听起来听起来还挺复杂，就是有一些这种 hidden knowledge， 对吧？有一些经验经验方面的东西。嗯
1: 、呃，是的，就是他们现在我觉得这套流程是改的越来越复杂了。以前就是三点幺零，就是三点幺幺开发的时候，其实还好，就是虽然复杂，但是也没有这么复杂。然后现在已经是越来越复杂了。
0: 呃，是以前我记得那个，至少在你的实际执行字典码那块就是在那个 C eval 点 C 里面嘛，就是不不是自动生成的
1: ？<笑>对，它现在是自动生成一个 .h， 然后 include 到 C eval 点 C。然后调试的时候，其实会发现，就是你的那个 GDB 在乱跳，因为它不单是自动生成了，它在自动生成的时候还生成了，就是它映射的 line number， 就是通过杠杠 line number 杠杠，然后去指定我 GDB 此时应该跳转到什么位置。所以其实是一个自动生成之后的文件和一个你。手写的就是用于自动生成文件，两边在互相跳转，然后经常就会出现的一件事情就是你 GDB 调试，然后想其实想要呃 set into， 结果直接 F8 就跳过去了，就是你压根就没有注意到其、嗯、其实这里是一个函数调用或者是什么，你应该摁 F7， 结果你摁成了 F8， 然后就就跑飞掉了。只能打断点了。对这啊，而且断点也很不好打，因为呃 ，GDB 应该是就是对于它这个文件在调试到当前文件，就是调试到它那个红调试红之前，它应该是不知道有就是输入之前的那个文件存在的，所以你断点打上去了，可能会显示，比如说这是一个无效断点等等之类的。I
0: see，、nice. 因为它文件是生成的，是吗？对，对对对。嗯，感觉这、这、对这个这个方面，如果能写一些文章，我感觉会很有帮助。可能然后社区
1: 里面有没有这种交流。我其实也很好奇，就是我也很好奇，就是龟叔他们自己写出来这套东西之后，他们调试是怎么调试的？总不会完全靠、呃、啊肉眼？<笑>嗯。我对我觉得就是 in
0: general 来说，你像把一个东西做，就是你想优化一个系统嘛，你肯定是做的优化越多，你这个系统越复杂，越难以去呃给人就是程序员可能越难去理解这个系统。可能 Python 做一个这种很复杂的东西，呃，也是在经历这个过程。因为我知道一开始它实际上是非常简单的嘛，你像这些什么各种各样，嗯、呃。呃 ，specialization 啊，各种优化其实都是没有的嘛，然后就很简单
1: 。我觉得这个可能也一定程度上跟就是解释器本身的基础设施有关系吧。就是其实我们可以看到，就是三点幺幺、三点幺二，他们其实，在。有一段时间都是在弥补，比如说我怎么去做 profiler， 我 op code 的执行的 summary， 然后需要输出。其实这个就是说，他们之前由于没有优化的需求，导致他们对于比如说运行状态的监控、嗯、runtime 的信息的收集，他们可能不是很重视。然后，嗯，从三点幺开始，终于开始做这个事情了。但是每一项功能其实都是需要打磨的。嗯、然后从三点幺到现在。开发的三点幺三，这个时间也不算太长，所以还是可能需要，比如说越来越多的开发者参与到了优化这件事情之后，提出各种各样的意见，他们可能才会意识到，哦，原来我的这个工具应该是这个样子使用。对，这个还是需要更多社区的反馈吧。就是我其实提了好几个 PR， 其实都是在修它 special。就是它 special 的时候，其实是会有一个，呃，比如说我 special 失我 special 失败了，那么我其实应该输出一个，就是我 special, 我
0: 跟跟听众解释一下这个哦
1: 。Oh, OK， 我给大家解释一下，就是三点幺幺里面增加了一个呃 specialization 的这么一项优化。这项优化是什么意思？比如说我们知道一个 load attribute 这条就是呃，我调用一个 a 点 b， 也就是 a object 的。b 这个 field， 那么它会编译成一条 load op load attribute 指令，也就是从它的语义就是从 a 当中找到 b 这个字符串所对应的呃 op ob, object， 可以想象成 Python 的每一个 object 都是一个 map 或者 dict， 然后它的 field 都是存储作为一条呃 dict 的 entry 保存的，它的 key 就是对应的名称，然后 value 就是对应的指针。原来的这条 l o 路的 attribute 指令其实执行起来非常的复杂，因为它要去考虑，比如说，呃， descriptor， 然后如果是一个你重载过的，它可能需要去执行，然、啊、然后如果你是一个可变的，就是 immutable 或者是 mutable 的这么一个 object， 然后它是需要分开来处理。就是它对于 mutable 的 object 来讲，它是会用一个 dict 去存储这些后续加上去的呃 field 的。那么这种情况下就会导致我做一次查询，比如说 a 点 b 这个操作，我背后可能是十几层的 c 函数的调用逻辑，就是会非常非常复杂。你可能牵扯到哈希 map， 可能会需要反复的去便利某个 array。然后，但是我们又知道的一点是说，通常来讲。我访读操作总是要比写操作多的，就是说我 a 读取 a 点 b 的这个动作，呃，一般来说要比 a 为 a 点 b 赋值多得多。那么换句话说，就是我读操作是不会影响它的，比如说布局，呃，或者说我可以使用一些 catch 去缓存我上一次读过的那个位置。那么 specialize 其实就是做了类似的操作，它执行的时候会去记录我这一次 load。Attribute 这一条，呃，指令它读取的位置是哪里？比如说我是，呃，这个 A object 的指针，然后往后偏移多少就是我的这个属性 B 了。那么我把这个偏移的这个位置记录下来。当我下一次访问到，我发现我还是我还是 A 这个对象，或者说是跟 A 这个对象同样 type 的一个。呃 ，object 的时候，我就可以直接使用这个指针加一个偏移去访问到 b 所在的位置，然后取出里面的内容。这个时候，我就可以起到一个加速的作用。这个就是 specialize 一个典型的工作流程。嗯嗯当然 ，specialize 也不单是对 load attribute， 比如说还有 load global 或者说一些 binary 的操作，它其实都是核心思想，其实就是说我把。可以帮助我快速复现上一次操作的一些信息保存下来。那么，当我再次执行到这条指令，并且发现它的类型是一致的时候，我就可以利用这个信息去加速我的查询。对，但是这个其实也可以想象，比如说，由于 Python 非常的动态化，它可能比如说我再次执行 a 点 b 的时候，它这个 a 已经不是我上一次的类型了。换句话说，就是我的这个。呃，想要访问再次访问 B 的话，我要重新执行一遍查询的这个流程。那么这个时候其实就会出现就是所谓的 specialize f i l e 也就是特化失败的这种场景。那么特化失败的这种场景的时候，我们会希望它，比如说你要。出一些报错的逻辑，或者说叫做我为什么失败的原因。这样的话，我做完统计之后，我可以把这些原因当中，嗯、呃，出现频率非常高的那些，再给他去做一次针对的优化，或者说去看一看他有没有优化的机会。那我当然是希望我的这个报错原因，比如说我的。呃，你是因为类型不一致导致的导致的报错，还是因为我再一次读之前这个变量被写过了，导致我没有办法再回到原来的那个位置去读取、嗯、等等？我肯定希望你的这个报错的原因非常的细致，对吧？或者说更加的精确一点。但是其实，在三点幺幺，包括三点幺二，甚至可能现在三点幺三，它的 specialized 的报错的信息，嗯，有一点就是。只能叫八仙过海，各显神通吧。就是当你要做这个优化的时候，你自己想办法吧。<笑>所以我其实提了几个 c a s 是对，比如说它可能会出现呃两个不同的 specialize 用了同一个报错的报错的红，然后就导致其实输出的信息都是错的。<笑>就是比如说我 load attribute， 我其实现在报错的原因是因为我的类型不一致，但是它使用了和 load 力呃和比如说。呃，就是 list 的操作，比如说 for， 它应该是有个 for range 的针对 list 的优化，然后可能两边使用了同样的包索信息，然后打印出来就是他告诉我 index 不对，或者说等等一些别的问题，然后就就看起来就很离谱、很离谱的那种那种错误，就是你觉得这个这个不应该是导致他 s p e c i a l 失败的原因，但是它就是这么显示的。然后当你去 debug 的时候，你才发现。函数的调用问题，对，是这这些这些
0: 基础设施，因为像那个指令特化也非常新吧，我觉得肯定是需要时间去追赶的。然后，呃，我觉得像你之前提到有，比如说有 opcode 的统计和，比如说哪个 opcode 下一个是什么，就是这种出现频率的统计，已经是一个非常大的进步了。应该能够帮助很多，就是检测到很多的一些性能的问题，然后去做优化。我觉得这种应该是可以逐渐改善的，对
1: 。就是大家想要，比如说针对自己，你觉就觉得自己的这个文件跑得特别慢，其实也是可以尝试去看一下的。就是这样的话，可以帮助我们发现一些什么，比如说，当你发现你执行的这个脚本当中过多的出现了 load global。那么可能是因为你就是过多的使用了全局变量，导致它每一次不得不从就是全局的符号表当中去做查询。那么这个时候，其实一个常见的优化手段就是，我先把它对给一个局部变量，然后做一次复制，就是比如说一个 local 的 a 等于 global 的 b， 那么之后我每次都使用这个 local 的 a， 其实就可以起到一个比较好的加速效果了。嗯，是的。
0: 呃，好，那我们聊完了这个关于就是 3.12 中的 return const， 对其实你都之前没有好像没有说那个你新加那个 o f f c o d e 叫什么，其实是叫 return const 对吧？嗯
1: ，对
0: ，对，就是把两个呃一个 load、uh, load const 和 return、呃、合成了一个 return const 这个指令。对我们聊完了这个，然后接下来再聊一个。啊、呃、，Penguin 在三点一里面做过的优化，然后就是关于对于呃 GA Object 添加 Vector Call，、呃、这个我是今天才知道，然后完全不懂，所以请 Penguin 来可以简单做一个介绍。嗯
1: ，这个其实也是一个巧合吧，我当时在。就是写一篇呃，就是如何使用 Python 去做一些泛型操作的一个一个项目，然后也是一个练习式的或者教学式的项目。然后当时我就发现，我就会下，就是我现在其实由于做了一段时间优化之后，我现在呃，比如说我写完一个 Python 脚本之后，我会下意识的去想象一下它的 O P code 现在的状态是什么。然后当时我看到，比如说我可以写呃。比如说一个，呃 ，a 等于 list 中括号 int 这么一个表达式，就是把 list 的中括号 int 作为一个变量存储到 a 里面。然后我当时就在想，如果我对这个 a 进行一个调用的逻辑，比如说 a（ 括号），那么它应该会被编译成一个什么样的东西？然后我就去翻了，就是它的。呃，编译的代码以及它的执行的代码，然后我就发现这里其实我也是那一次才知道，原来还有 generic alias object 的这个东西，呃，就是 ga object 这个东西是什么呢？它其实是保存了一个 type 信息的，嗯、呃，玩意儿，就是我们写成 list 中括号 int， 那么它里面会有两，那么这个 ga object 会有两个元素，一个是。就是它的，我们可以叫它主 type 或者说 host type 吧，就是就是那个 list。然后额外的，它会用一个数组去保存你中括号里面的内容。就是如果你写成一个 dict， 然后中括号 string int， 那么这个数组就会是 string 和 int 两个元素。然后当我去对它进行一个调用的时候，比如说 list 呃中括号 int， 然后存储到 a a 再进行一次函数调用。那么它其实是会用那个 list， 它所保存的 list 的这个 type， 然后直接做一个 type c a l 也就是可以想象成，其实这个时候这个 a 已经等价于 list 了。那个它保存的 int 或者说别的一些元素，其实是在调用过程当中没有起到什么作用。这个时候它就会等价于我们直接去调用 list 的。这这个这个 build-in g 的 type， 呃，但是它调用的时候是走了一个原来非常非常慢的一个逻辑，就是直接调用了 ga object 的 tp， 呃 ，tp c o l l 就是呃 ，Python 当中由于所有的对象都是一个 object， 当我就是任意的对象，其实都是可以被我们调用的，无非是这个调用可能会失败。那么这个调用本身其实都是去调用了这个 object 的它。的 type 当中会保存一个 t p c o d e 的函数指针，这个指针其实就是对应的这个 a 的调用逻辑。然后我就发现，这个时候它其实走的是 t p c o d e 的逻辑，但是 t p c o d e 这个逻辑，呃，最早的是这个是应该是大家最常见的 Python 调用逻辑了，就是它可以兼容任意的调用的约定，比如说我们给它传不定长的参数，传呃 k w args 等等。但是它的坏处就是说它非常的慢，呃，可以想象成就是我每一次调用的时候，其实都是需要去分析我传进来的参数有没有变长参，如果有变长参，我要把它包装成 list， 有没有呃 t w args 或者说有名呃带名称的参数，我需要把它包装成一个 dict， 然后再丢给真正执行的函数。所以它的这个过程当中有很多的封装和解封装的逻辑，然后。呃，其实 3.8 还是 3.10 的时候，已经加入了 vector call。vector call 就是说，如果我发现我的这个参数的排布没有那些什么不定长，或者说等等别的一些调用的约定，我就是一个正常的按照1234把它都排布下来就好了这么一个函数的话，那么我就会尝试去走它的 vector c o d e 的逻辑，就是我直接把参数丢到一个对应的数组上面。其实。是调用在丢在它的战争上面，就是我只把战争的第一个参数所在的位置返呃传入这个函数，这样的话它就可以直接使用这个指针，然后加偏移去访问它的每一个参数了。这样的话就会省去了非常多调用的，就是调用逻辑的，比如说分析或者呃 box unbox 等等这些非常非常多的代码。而 list 的又正好是因为 list 的它的，呃调用的时候逻辑相对是确定的嘛，你要么给它传入比如说一个另一个 iterator， 要不然就是，呃传入一些什么别的东西。这个时候我们其实是，也就是我们可以尝试去，让这个 ga object 的 tp call 直接去调用 list 的的 vector call， 或者更进一步就是我们直接把直接把 ga object 里面写的 tp call。的逻辑直接修改成我去调用 host type 的 vector call， 如果它存在的话，那么这样的话我们就相当于是呃实现了最快的那个函数调用的逻辑了。这个可能听起来非常的不直观，就是这个需要可能需要大家对 Python 的函数调用以及它 vector call、fast call， 然后什么这些逻辑有一个比较简单的认识。呃，总之就是说，我的修改其实就是把原来一个非常慢的一个函数调用的这么一套逻辑，然后利用它对应的，如果存在，就是如果存在的话，那么它应该会有一个对应的 vector c o d e 的逻辑，我直接去调用它，这样的话起到一个呃加速的作用
0: 。哎，其实我有两个问题，那个第一个是它如果这个 vector c o d e 失败之后，你是会走原来正常调用的逻辑，就是。
1: 呃，是这个样子，就是 vector c o d e 不会失败，它只可能不存在。比如说你自己写一个，哦、写一个呃 type， 然后你给它赋值了一个就是下划线下划线 call， 就是这样的话，你不是可以直接调用它的 object 吗？那么这个时候你一定是只有 tp c o d e 而没有 vector c o d e 的、嗯，就是 vector c o d e 这个指针可能是不存在，但是它不会调用失败
0: 。就下面你你检测它存不存在
1: 是吗？是。对我检测它存不存在，如果存在的话，我就去调用它的 vector call。I see
0: 。呃，哎，那问题是它，比如说你 list 上存在 vector call 这个指针，那它也不一定代表你现在可以去调用它。比如说它参数是不定常的。嗯
1: 、um, ，这个怎么说？就是。嗯，就是 vector c o d e 其实就是你比如说，呃，社区那边其实为这些 build in 的 type， 它其实是做了定制的，就是它它的 vector c o d e 的逻辑就不像我刚才说的那么简单，它其实是可以兼容我的就是不定长参的。比如说，它会先传一个 l e n s 就是告诉你有多少个参数，然后我会把第二个位置传这个参数的。第一个指针，那么你其实根据这个 l e n s 就可以访问到我后面所有的这些参数了。就是社区是为 list 的 vector w h 做了这样的事情的，所以我们对于 build in g 的 type，、oh. 我们完全可以放心的，只要它存在，那么你调用它一定是没有问题的
0: 。OK， 换句话说就是 GA object， 也就是说呃泛型的这种 object list int 呀、啊。这种它一定是存在 vector call 这个指针，就你一定可以调用 vector call， 然后就不会失败。是的，就是对，嗯，对，理解
1: 。那那那,那我
0: 还有个问题，就是说为为什么你会调用一个就就会去靠一个泛型的这种呃类型的这个感觉毫无意义
1: ？呃、其实是当时。就呃 ，GitHub 上有一个有一个项目是说，呃，每天十分钟学什么什么什么，然后当时，呃，有一个，当时我是在给就是每天十分钟学学类型还是学范畴论的这么一个这么一个 repo， 然后我当他他最初是用 Java 写的，然后其实下面有很多人用别的语言去改写它，就是。它其实里背，它其实展示的就是说我们如何用高阶的高级的这种类型，然后去做一些很很很很非常的 hook 或者说非常秀的事情。然后我当时想的就是，那我用 Python 来尝试一下，就是因为逻辑上来讲的话 ，Python 虽然它的泛型是在 runtime 阶段是没有什么作用的，但是我们可以。就是假装它有作用吧，或者说我们用这种形式去表达一下，去尝试去写一个更高阶的类型的手段。然后我当时就用 Python， 就是 fork 了这个项目，然后用 Python 去尝试写。然后这个时候其实就会发现，你会遇到非常多需要 call type 的这个操作，因为，呃，你比如说你需要就是三点幺零的时候还没有办法，比如说我直接写一个写一个泛型 T， 我必须要把它变成一个 type。variable， 对吧？然后把它包装起来，然后 type var， 然后我需要把这个 type var 用啊、呃、t 等于 type var， 然后字符串 t， 然后我才可以使用这个 t。然后但是，然后我当时就在想，我说，既然我的这个泛型都可以被直接赋值到某一个变量了，因为我的这个时候 t 肯定就是一个变量了嘛，一个具体的 object， 那它。必然是有，比如说有初始化函数，有调用函数，或者说可以对它执行加法操作。比如说它，它我如果重载它的下划线下划线 edit， 那么我的这个 type 一定是可以直接做加法操作的。嗯，就有了这些乱七八糟的想法，然后我就挨个去试了，然后试到就是 call 的时候，我发现了，我说你这个地方好像呃是有一个就写的不那么 fast 的这么一个情况在的。对
0: ，嗯，对对，我我就是可能，呃，我我之前没有理解的点是说，呃，在什么情况下或者有什么 use case 是用户会去调用一个这种泛型的 object， 吗还是说这只是一个假想出来的 use case？、Okay.
1: 其实，呃，有这么一种场景，就是如果我们把类型当做就是当做一个变量去操作的话，比如说我，比如说我的一个工厂模式，我其实传入我可以构造出不同类型的。如果我想要写一个不可能够构造出不同类型对象的这么一个工厂模式的话，我比如说我第一个可能传入一个 type， 然后后面传入这个 type 用来初始化的参数，然后一个 build， 那么它其实就是把这个 type， 然后 c 了一遍，传入的参数就是我后续传入的参数。Oh, 那么这个时候我必然会用一个变量去保存我传入的这个 type 是什么， oh, I see, I see. 所以这个时候就会有就会出现的场景，其实就是我把一个类型复制到了一个变量，然后我再去 c 这个变量。这个时候我们就会走到现在的我刚才所说的这条调用的逻辑上
0: 。Make sense。好，那个二 m a 十三号刚才加进来了， oh. 要不要给听众们打个招呼？
2: 呃哈， e l l 大家好，我其实是突然，然后嘉宾好，我其实是突然啊、呃、来的，因为最近在吃药养生嘛，然后对，然后今天吃了药，早发现早上状态还行，然后我就来旁听一下
0: 。录着录着，发现突然多了个人，<笑>对欢
2: 迎欢迎欢迎，对，我就来旁听一下了。
0: 呃，行好，对我们，我们其实那个关于 Python 优化这块已经已经聊完了，然后下面打算聊一下呃 ，Penguin 在腾讯的一些工作。对，然后像之前 Penguin 提到的，你也是在腾讯做一些编译器和呃 Python 优化方面的工作。呃，那个可以简单聊一下，比如说嗯。就就就因为我们很好奇嘛，因为像大部分听众，包括我自己本身也是，可能是做业务啊，或者前端、后端、移动端一些码农，然后呃，很少会有人在公司里做编译器或者程序语言相关工作。那个就是呃，所以比较好奇你具体是在做什么，然后以及就是说呃，就腾讯它可能有，就是它用就是你的工作对于就整个公司来讲。但是放处在一个什么位置上？就是或者换句话说，他们为什么要做这个工
1: 作？嗯 ，OK。然后其实首先一点，我想说明的是，大家可能对于就是类似编译器的这样的一些工作，有一些有一些莫名的神话吧，或者说一些也可以管它叫做偏见，就是觉得哇，这个工作。要么觉得它可能没有什么用，我一个写 CRUD 的，我为什么要去关注编译器的问题？或者要么就觉得这个事情哇，好高大上啊，好牛逼，好无敌。然后就这些，其实我们如果把就是我们如果把计计算机或者说 IT 编程看作是一种工具，这个工具是服务于你的业务的话，那么其实编译器的工作它本质上是服务于计算机本身，就是说。呃，我们可以这么想，就是计算机其实是把我们现实当中的这些交互，或者说一些生产的方生产方式，通过某种数字化的手段固定下来，然后让它去重复的执行，而不用人为的去介入，以此来达到一个生产力的发展。那么，编译器或者说一些底层的工作，它本质上是在为做前面一项工作的程序员所服务的。换句话说，就是。呃 ，CRUD 的程序员就是我们的甲方，然后他们在编写代码，比如说使用某个语言、使用某个性能库，他们会发现各种各样的问题，比如说不适合当前的业务场景，或者说性能很低，或者没有办法监控等等，会有一些各种各样的。啊，甚至一些奇奇怪怪的问题。那么这些问题本质上是需要被一些人去解决的。那么这些人其实就是编译器的贡献者，或者说基础库的贡献者。那么这么看的话，其实大家都是一样的工作，就是你们每天接了一个需求，然后开始写代码，开始测试、上线、部署、维护。那我们也一样的，我们需要去，比如说跟业务方去聊，哎，你们用 Python 的时候哪里是性能瓶颈，能不能抓一个 Profiler， 抓一个火焰图出来，然后我们去分析分析。它这个背后的操作，核心的操作是哪些？然后它的瓶颈在哪里？然后根据这个瓶颈去做一次优化，做完优化之后开始写各种 test case 来保证它的功能是完整的。然后部署上线，上线之后看效果，统计我到底节约了百分之几的 CPU， 还是说做了一个反向的优化，压根就没有节约，还增加了等等。就是我们的工作其实都是一致的，就是。在核心的工作流程或者说逻辑上都是一样的，只不过说我们更多的会有我我经常开玩笑的一个点就是，编译器的工程师最大的好处就是没有产品经理，因为产品经理压根不会花一年以上的时间去了解编译器在干什么，然后去给你提出对应的需求，所以。就是我们工作，如果说有一些区别的话，更多的可能就是你的需求是需要自己去挖掘的，因为没有人会专门，比如说跑过来，其实就是业务的程序员会写着 Python 写到一半，然后跑过来说，哎，我这里有个需求，你看你能不能做？没有的，他可能压根儿不知道你这个人的存在，所以很多时候你是需要自己通过一些手段，比如说去跟别的程序员聊天，去问他们的意见，然后或者说。最常见的其实就是通过线上的各种监控去发掘线上系统的问题，然后，然后去做归因的分析，看能不能提炼出一个更加底层的或者说更加核心的这么一个需求出来。所以这是程序员啊，这是编译器方向程序员日常工作当中可能跟别的程序员不太一样的点吧，就是你需要一个更强的发掘问题的能力。
0: 是的，是的，就是我，因为我知道，像 Google 也有一个，也有比较多的 team 在做这方面的工作。呃，他们的工作给我的感觉就是说，他们不会具体去关注业务代码的优化，而从更底层的上面去做一些，比如说语言层面啊，或者说一些更基础库的层面的优化。就像他们经常。做的就是关于那个 protocol protocol buffer 的一些优化，然后他们比如说，呃，让你 protocol buffer 的读变得更快啊，或者更节省内存啊。然后他们一旦做这些优化，就是应用到整个公司层面，就是所有的业务代码都会受益，然后可能直接就能节约，比如说全公司的 1% 啊、2的 CPU memory 这样子。所以我理解你做的可能也是呃跟这个类似的一些工作，对吧？
1: 嗯，就我相信他们在做 proto buff 的优化之前，一定也是看过业务代码的。就是因为我们可以把业务代码、基础库、然后编译器、程序语言看作是一个漏斗嘛。它其实问题最终会从一个非常高维度的，然后非常泛的这么一个状态，逐渐逐渐收敛到一个，比如说我就是这个地方编译的代码性能不高，或者说我就是这个地方出了 bug。那么他呃，对于普通大众来说，他们可能感知到的是哦，我的编辑器更新了，修了一个什么问题。但其实这个问题的来源，或者说它的一个呃，能够发掘出这个问题的呃，整个工作的流程，其实是从更高维度的一些非常泛的一些问题，逐步逐步收敛，把它收敛到这个位置的。所以我相信，就是不管是哪家公司的编辑程序员吧，他们一定是呃。不能说精通业务代码，但是一定是看过或者说了解到过一些实际业务当中的问题之后，才有就是优化的思路的。因为闭门造车这个事情，就是我个人觉得其实不太可能成功。嗯
0: 嗯，这一点我同意。同意，其实搞就是看业务中遇到的瓶颈。嗯，嗯你说你说
2: ，就我这点我挺认同的，就是搞基础组件呢，其实。虽然大家说就搞技术组件很很，就说是很纯粹技术，很不业务，但是说实话，就你其实搞技术组件的反而是要去更了解业务。就说你理想的状况下，就说你一定要去对业务和不管说是 code base 也好，还是其他也好，有个很全面的了解，你这样才能确保说你做的一些。啊、uh, ，decision 或者说其他的是 make sense 的，而不是就是说我拍脑袋想，嗯，我今天上一个东西，这个东西一定能够降本多少，然后一定能够带来多大的 benefits， 我觉得那是扯淡
0: 。就就我理解，嗯，像做优化，它需要了解业务的代码，但是它可能并不需要具体了解。这个业务本身就，比如说他可能会更多了解这个业务的瓶颈在什么地方，比如说是数据库啊，或者说就是那个呃一些网络特别慢，然后你发现业务中存在这些问题，然后你去做针对优化，但他可能就不会去需要了解说 ，OK， 客户可能需要下一个单，然后需要做什么，我不知道我理解对不
2: 对。我、呃、这个其实我觉得。呃，我自己感觉还是要对你对业务的一个感触，就是说，呃，去做一个东西，可能像，呃 ，Pin p i n p o i n g 这边它是做编译器的，可能就说是它更多的包括在语言的 runtime， 像我们是就整体的系统的性能瓶颈，有些时候实际上是不一定需要去语言去层面去解决的，是可以我们提出建议说，我们看到你的 profile， 然后这些东西之后，我们觉得这个东西是。呃呃，就比如说你这个流程里面存在太多的计算，你可以做合并，或者是其他的一些建议。而这一部分建议，你是需要对业务它本身有一些、呃、认知，然后避免做出错误的建议的。嗯
0: ，理解理解。对，那呃 p e n g u 你可以聊一下你，比如说更具体的一些工作是做，比如说哪些方面的优化呀？然后呃
1: ，
0: 对
1: ，嗯。就是，就是是这样的，就是呃，为什么就是我们需要去做 Python 的优化？就是其实大家也都很清楚，就是 Python 的这个优化，说白了，你。投入人力下去，可能效果也不会特别特别明显，在短时间之内，就呃，比如说 Fast C Python， 它的计划是说每年提升多少，但是到现在这个现状，其实，呃，大家也都看到了，可能也就现在算是一个瓶颈期吧，就是卡在百分之三十这个位置。其实是说，就是优化这个事情，它的意义到底在什么地方？呃，举一个例子吧，就我经常这么跟跟别人聊天，我就是说你。你花可能花一百万，一百万去招一个非常优秀的程序员，然后他写出来可能非常高薪的代码，比如说他精通 C 加加，精通 Scala， 然后你给他一个给他一个数据分析的工作，然后他会用 Scala， 就是 Scala 版本的 Spark， 然后啪啪啪写出一个非常高薪的代码，然后线上运行的也很好，然后然后你丢给他。N 多的业务他就被累死了，然后他就跳槽了。但是如果你花，比如说五十万去招一个，可能，对吧？可能数学系或者别的方向转过来的，只会一点 Python， 但是他可能，诶，数据分析方向的算法还比较了解的话，那么你就可以把任务均分到这两个人身上。虽然最后的就是你付出的成本可能是差不多的，但是你会发现，好像我处理业务的这个时效性更更好了，就是我。单位时间之内，我能够解决的业务问题会变多，但是你这么做，我对于业务的响应速度当然是有好处的，或者说我可以更多的去赚钱。但是带来的一个坏处就是，我会不断的积累那些脏代码，或者说非常非常 duty 的代码，然后导致我的系统的可用性在一直一直下降。然后，那么优化的作用其实就是给这个腐化的。呃，时间或者说孵化的程度去兜底，就是你比如说，原来大家一小时每天的工作，可能线上运行的代码一小时，然后经过不断的开发，这个代码变成了五个小时，那这个可能大家就觉得无法接受了。那么这个时候就会发现，说我优化的人出来说，我可以尽量的把这个代码，比如说优化到三个小时，让现在线上的这个程序还能够正常的、可被接受的继续运行下去。但是你们一定要在。这个时间段之内去优化你们的业务逻辑，去迭代你们的业务逻辑，让它从三个小时重新变回一个小时。就是我们更多的是它的价值，就是说我就是我一直有一个观点，就是代码是生长出来的，就是你的项目是生长出来的，不是写出来，或者说定义出来，或者说像工程师那个样子一砖一瓦的把它堆起来的。这中间有很多的，因为业务问题，因为呃。挣挣不挣钱的问题，因为运维的问题等等各种各样的问题，然后会导致你的代码发生腐化，你的整个工程会逐渐逐渐向着一个更差的状态滑落。这个时候需要有一个人去帮你卡住它，然后告诉你我们现在有什么问题，我已经帮你挡住了它这个下滑的下滑的这么一个趋势了。但是我们线上还是需要说业务的程序员去做。这样这样那样的工作去做重构、去做优化、去做更新，这样的话才能够保证我们这个项目可以继续运行下去。所以我们一定程度上来讲，做优化的这帮人本质上是在帮帮这个项目去做一个生命周期的延长，让它不至于那么快的死掉，不至于那么快的因为代码本身的问题而让这个项目挂掉。所以这个是这个你优化了多少 CPU 或者节省了多少钱，都是这个。工作的一个反应，就是我现在帮你节省了这么多钱，是为了让你接下来用这个钱去更新代码，去更新架构，去重构你的业务逻辑，而不是让你啊继续写烂代码。所以这么想的话，其实就是说，当我的项目工程达到了一个程度之后，我。你就算有再多的天才的程序员，他也必然会是一个下滑的趋势。这个时候，你就应该引入一个优化的或者说兜底的机制，然后来保证它可以在不影响我业务的同时，可以留出时间让业务去做优化、做更新，让业务有进一步的发展。这个是呃细就是底层的工程师可能对于整个业务来讲，它。最大的一个作用或者说价值，这是我理解的。嗯
0: ，
1: 就是至于别的，比如说我帮整个集群，比如说节省了百分之四的 CPU， 节省了百分之五，然后我们又可以浪一段时间了。业务的可能这是业务的体感，但是这个其实只是说我们工作的一个体现，而不是我们工作的目的。嗯
0: ，我我觉得你这个站的层次非常的非常的高。的<笑>、嗯，呃。那换言之，我我这么问嘛，就是，嗯，你边我们先在、呃、录之前闲聊的时候说到，就是你做了一些那个 TensorFlow 和 PyTorch 的优化，对吧？那这个是属于公司工作的一部分吗
1: ？呃、其实也不是 TensorFlow 和 PyTorch 优化，我们因为现在。就是大家都拥抱 AI 嘛，就是，呃，我们作为就是我们我所在部门是数据中心，就是有非常整个公司大大量的数据的集群，其实都是在我们手里的。这个时候，其实你会发现，比如说，呃，各个业务方，然后吃数据其实吃的比较多的就是 AI 部门嘛，或者说这种，呃，或者说某个业务部门的 AI 模型，他们吃数据吃的最多嘛。然后这个时候，你必然就是会想到说。怎么更好的去服务客户，或者说通过呃降低客户那边的无效操作来减少我们这边的开销呢？然后就会有各种各样的，比如说想法，比如说去做 AI 呃 AI 层面的优化，或者说增加 AI 的算子来实现原来节约原来的冗余的操作等等这些事情。所以我们更多在 Pilot 或者 o r Flow 上，我们更多的是一个嗯。就为我们开发 AI 编译器或者 AI 的基础设施来提供一个指导性的，或者说我们的目标是把它们兼容掉，然后可以让让我们的业务的开发者可以更加 happy 的去写代码，而不用关心这个玩意儿到了底层该怎么部署、该怎么优化、该怎么怎么怎么做，就是这些事情
0: 。啊、呃，所以你们做的我理解是不是一个就是一种呃中间层的 runtime， 就是说。呃，上层它还是用，呃，比如说用 t u r n the f l o w 用 PyTorch 去开发，但是你们在执行的时候，比如说像底层的呃调度啊，或者是呃一些编译方面的优化，你会让它去就是，这怎么说，执行的更加的更加有效率，或者
1: 呃，可以这样举个例子吧，比如说，就是我举个例子吧，嗯、比如说我们现在。业务的开发者，他可能有用 PyTorch 的，有用 TensorFlow 的，然后但是底层的机器可能有 GPU、CPU 或者一些公司采购的别的异构的机器。这时候会有一个 gap 是什么呢？首先，一个我 PyTorch 的程序员和 TensorFlow 的程序员，他是没有办法用同一套手段去把这个他写出来的 AI 部署掉的，因为本身架构上的或者本身 AI 框架的差异会导致，比如说他们的计算图不同，他们。部署的时候需要的 runtime 不同，他们整个编译优化的这个方式不同，是没有办法对齐的。然后。另一点就是说，我每新加一种易购的机器，其实是需要到啊、呃、一个，比如说优化层去注册一个 OP 的。优化层注册完一个 OP， 或者说注册完一个 Pass， 可以把这个易购的机器用上。但是它还需要再去更高一层的 AI 框架这一层去写一个，比如说什么样的注册函数，让你可以调用到这个优化。也就是框架和框架之间的差异，以及。底层不同异构的机器之间的这种差异，现在的状态是对程序员、对业务程序员是透明的啊，是不透明的，就是他们需要去关注这些东西，需要去、呃、比如说我我要从一个 PyTorch 的模型转换到 TensorFlow 的模型，或者从从或者说从 TensorFlow 的模型转换到 PyTorch 的模型等等，他可能因为一些需求，比如说。Pytorch 它的优化不太好，所以我可能发现瓶颈之后，我需要把它转成一个 Tensorflow 的，或者用 x R A 去编译它。这个时候，很多的工作其实是需要业务程序员去手工介入的。它不是一个像，比如说我们的 Java， 我们 Java 不管你，你只要写出来，比如说 Java 6能编译通过，你可能一直到 Java 8到 Java 9 11都是可以编译通过的，无所谓，不 care。到了底层，哪个机器 ，AMD 的 CPU 还是英特尔的 CPU 也都不 care， 无所谓，他只需要关注他业务代码就好了。但是现在 AI 的程序员他是做不到这一点的，就是底层的机器是不一样的，机器提供的 OP 是不一样的，然后优化的能力是不一样的，不同框架的优化能力是不一样的，部署的方式是不一样的，等等，所有的东西都是不一样的。那么我们要做的就是我们要把这些东西统一起来，比如说。未来来一个新的机器，我们可以自动的，或者说厂商提供了一个新的机器的算子给我们，那么我们应该能够在编译优化的时候，自动的将我认为可以编译到这，可以分发到这台机器上的某些操作，自动的去使用这个算子来进行优化，而不是需要程序员手工指定我这个函数里面的这个操作需要用这个 OP， 然后。你拍 y t 或者 TensorFlow 的模型过来之后，他们应该能够享受到相同级别的优化效果。就是我这边优化我两个不同我两个框架的模型，但是它的业务的逻辑可能是一致的。那么它最后优化出来的效果应该是大差不差的，不能说完全一样，但是应该是一个同一水平的，而不是说现在 TensorFlow 比拍 y t 好那么多，或者说我因为性能的问题不得不把我原来拍 y t 的代码转成 TensorFlow。我们需要避免掉这些问题。理解理解
0: ，呃，所以总之就是你们做的是一个这种抽象层，让去写机器学习代码的程序员可以更少的关注底层，然后同时获取更好的性能，有一个更或者说更统一的体验。我觉得这个是你强调很多的一点，对
1: 对，就是他们。可以像普通的别的程序员一样，就是不用去关心我这个地方该调用哪个 O P 调用 G P U 的还是调用 C P U 的，他们可以不 care 这个事情。未来的话，也许就是我写完一套模型的代码，我可以任意的分发到不同的平台上，而不用因为部署或者等等之类的事情去。写一些非常 dirty 的，非常，啊、呃，非常冗余的，比如说 switch case， 我当前的设备是 GPU， 所以走这个逻辑，是 CPU， 所以走另一个逻辑。呃、嗯，嗯嗯、<笑>但
2: 但是但但但是我很好奇一个问题啊，就是呃。呃，就就像我呃，这种优化，我因为我最近在做龙芯那边的事情，我也听他们在讲过。但是，就你不同机器上，就比如说你龙芯，然后配合一些国产的那个就加速方案，或者是你用 a v i d i a 的 c d a 或者是其他的一些加速方案，它每它最后得到它的算子，可能说虽然说它语义可能做的是同一件事，但是它可能就会得到的精度不同。但这种。精度不同，可能你需要就去在那个业务，就是你的训练，就是模型的代码里面去做相关的一些补偿。那这种差异的话，你们怎么样去屏蔽啊？就他可能还是，是我意思就是，他可能还是需要去做相关的补偿，相关的一些 dirty case 的处理。这种，特别是在国产化的场景下，对
1: 。嗯，对，这个这个问题其实怎么说呢？就是。就我刚才说的那些，或者说我们的工作目标，是我们未来的一个蓝图，是我们希望它变成这个样子，但不代表真正工作的时候就是一定能所有的事情都能做完。<笑>就举一个，就举一个例子，比如说我们现在，我们现在发现就是 GPU 的分发和调用，每一套框架或者说每一个厂商，他们在做的时候其实都有一套自己的方案，就是。我们可以想象，就是 GPU 已经是一个相对成熟的异构计算的这么一个事情了。但是 PyTorch、TensorFlow、TVM 他们大家都有自己的方案，就是他们互相之间都没有办法拿出一个对齐的这么一个这么一个，嗯。方案出来，所以不但我们想要做成这个样子，不代表我们未来就一定能够实现。我们只是说，我们可以尽量的把这个成本降下来。以前大家为了适配要一个星期、一个月，我明白。我现在说你适配可能只要两天、三天，那我觉得这个已经是一个很大的进步了
2: 。哦，我懂你意思了。哦，我懂你意思。其实如果是在你们做之前，我可能就要去关心他，就是、说是在语义上的一些处理，还要去关心他做呃业务代码里面的一些就呃呃，就说比如说补偿也好，或者其他也好。那实际上在你们做了之后，你底层的语义的就是那些处理都是一套通用了，而我只需要去呃根据不同平台，然后对相关的算子做一些处理，就是、说是其实上是少了不少工作的。实际上
1: 对对对，就是我们希望还是尽，就是如果可能的话，尽可能统一成一套 runtime， 这样方便大家工作嘛。但是这个美好的愿望不一定在现实世界当中能够落地
0: 。Okay, okay. 嗯，哎，话说我好奇这块，呃，有没有什么开源的方案呢？就换句话说，你的你之前描述这些工作对应到开源领域的项目，呃，有没有一个这样的对应？
1: 嗯，比如说，其实 TVM 就是一个类似的工作嘛，只不过它更多的是专注在一个推理的场景。对，就是 TVM， 它是比如说可以接收、呃、类似的。对
2: 。对。就反正 TVM 是一个，反正像太极也是一个，然后呃。对，然后他们太极主要是说，我对底层硬件全部屏蔽，统一统一屏蔽了，而且我也支持 Tensor Flow 的算子，但 TVM 那边我不太了解。然后好像开源还是有，但是最主要我觉得好像还是像平贵他们做的这种人，大家私有的，根据自己的业务场景来做的
1: 。对，这个其实跟业务是有关联的
2: 。哎，对了平贵，我其实好奇一点，你们现在做这一套跟国产化打交道的动作？
1: 嗯，这个问题问的好，我只能说就是，如果我们做出来，必然是有利于国产化的。对
2: ，<笑>懂了啊 ，OK，
1: 对，好、啊，以上仅代表个人想法，不代表我们组的官方态度。哦、<笑>对。<笑>
2: 明白，明白。然后对，然后我对我我现在是看到这一种很多工作，我就大概能想到，就是下意识去想在国产化里面这一些东西能不能有用，或者是其他的
0: 。哎，这个国产化指的是国产化哪部分 ？CPU 吗？还是？
2: 呃 ，CPU、GPU 都有，而且就是从加速卡，从做加速卡到呃，准确说是从网卡、加速卡。到就上层 CPU、GPU 都会都是一套全新的东西。然后像比如说华为的 AI 的方向，像华为的升腾的，还有那个嗯上海哪家厂的忘了、嗯。然后 CPU 的话，比如说龙龙芯的，然后华为的，然后还有还有哪几家的忘了。然后反正是就就要求是国产化占比和就对整个就四。政企那边就会对要求比较多一些
0: ，至少说明 job security 很有保障，呃<笑><笑>，<笑>未来很长一段时间都有都有活干。啊，对，是的。嗯,嗯好。啊、呃，那我们聊到这儿，今天也差不多把想要都聊了。然后，呃，嗯，潘贵，你有没有什么，比如说想对听众说的话，或者啊、呃，就是你有想聊到的但还没有聊到的地方？
1: 嗯，其实我差不多吧，我也没有什么特别，就是觉得还没有聊够的，对
0: 。呃，那我可能代表听众再问一个问题吧，就是如果有啊、呃，比如有同学有新的毕业生想啊、呃，也在大公司里做编译器方面的工作，那你有没有什么建议呢
1: ？想要做编译器工作的应届生，那可太稀有了。就
0: 我们现在但是招不到人是这个意思吗？嗯
1: ，是这样子。就是从整个生态上来讲的话，编译器口应该是能分到毕业生最少的那波了吧？就是可能要比 OS 还要更，就是是这样子。因为嗯，很多的学生他其实并不知道，就是不同的业务方向之间的分野，就是。有的大，有的小，或者说他不知道具体的这个差异的位置在什么地方，然后他就会导致说，包括他可能也不太清楚，就是比如说我未来工作的话，到底能做哪些业务，就是有哪些业务可以供他选择，他可能也不太清晰。比如说大家一说起来互联网 IT 计算机，那就是前端、后端、客户端，然后他可能也不太清楚。比如说我们其实。啊、呃，有人去做 OS， 有人去做编译器，有人去怎么怎么样，就是他本身不了解我们计算机其实是计算机，而不是互联网。就是你作为一个程序员，你是一个计算机工程师，而不是一个互联网工程师。就是这个概念，其实在国内就是被。大众或者传媒混淆的很多很多，就是大家不认为，比如说我我几年前我还能听到说嵌入式的程序员不算程序员这种说法，就是大家可能不知道有各种各样的方向可以选，然后，对吧？就然后就卷在了，比如说卷在了前端，卷在了后端，然后我现在每一次有人或者在论坛在一些别的地方有人问到说，哎呀，现在好卷啊，这这个。毕业生该怎么办？我都说转编辑器啊，去写编辑器啊，就是这个这个，不是说我们，对，就是这个事情不是说我们组有多缺人，而是整个业务方向或者说整个大环境就是编辑器。总有缺人的场嘛，就是他总有在招人的地方嘛，就是因为你整个环境是缺人的状态，那么你必然哪怕今天腾讯不行、阿里不行，你还可以去自结，对吧？你还可以去别的一些公司，就是总有缺人的地方。然后如果没有新鲜的这些呃应届生来投入的话，其实未来我们要做工作，或者说随着业务规模的扩大，比如说因为 AI 时代的到来，我们很多的呃这种传统的。编译器的程序员都去做 AI， compiler 了,了。随着就是你业务规模的扩大，你的需求一定是在往上涨的。但是我们现在明显的一个点就是，进来的这种新鲜的血液并不算太多，就是能够分到的、能够拿到的这些呃人才吧，不算不算充裕。所以很多时候不是我们不想招人，而是真的招不到人，就是。可能聊了半天，觉得这个小伙子不错，然后被微信机抓走了，去写后台去了，就有
0: 这样的、哦。所以你说的是指在集团的这种招人优先级不够的，是吧 ？I c
1: a n 不够。不是集团，就是我觉得整个编译器这个方向吧，就是大家了解到的，或者说意识到这个方向缺人的，这个就不够，所以。就是整个编译器这个方向就没有比较充足的人力，然后就间接的导致，呃，我们也招不到人。
0: <笑>换句话说，就是如果在校的同学想往这方面投入的话，其实是一个很不卷的赛道，对吧？
1: <笑>对，相对很不卷了，我觉得，就是可能一个毕业生他也许能够同时拿到，我觉得两家的 offer。就有这个可能，这个在现在的就业状态下，我觉得已经是一个不错的、不错的状态了。嗯
0: 嗯，我觉得这个是一个很好的建议
2: 。哦<笑>、oh, ，我和苹果云产业的人，你们如果实在你对编译器，然后实在看不上编译器，可以考虑下我们的 SRE， 我们也非常确认。<笑><笑>然后对，然后我们 SRE， 我觉得还是
0: 挺重视的。
2: 没有缺人，非常缺人。我们可能招半年、招一年都招不到一、一两个合适的。这么就这么说，我不是现在是在 Free a Dancer， 然后给客户做 c o n s e l t 嘛，然后我们有个 Head Hunt， 呃，招了一年半才招到吧
0: 。那可能是你们要求太高，可能可能跟编译器有点类似，都是要求比较高吧。就
2: 是、没有，其实就主要是大家对这个就觉得这个东西。啊、呃，是啊、呃，跟我没什么关系。然后什么？然后就觉得他陌生，这跟编辑有点像。然后，呃，对，然后就导致说新鲜人来少，然后最后市面上供给的也少
0: 。没事，只要跟 AI 扯上关系，就大张旗鼓的宣传这个是 AI 时代的什么什么必须岗位，那<笑>就可以招到人<笑>
2: <笑> OK OK， <笑>觉得就跟 p i g u i n 说的，就大家就这两年对，反正就各种岗位的就概念混淆。然后就特别的，就特别的多。就像前端的时候，很多人会问什么网络跟我有什么关系？我只是个前端啊。然后或者是说，呃，比如后端也会说，哎，我叉叉叉叉跟我，我只是 C R U D Boy 然后大家其实就是把互联网的叉叉叉工程师和计算机的工程师等价了，而且他们很多时候还并不认为自己是工程师。嗯，是
0: 编程。不只是 C R U D， 对，是的。好，行，那呃，我们今天差不多就录到这里结束，然后就大家跟听众们打个招呼吧。嗯、呃，对，那各位听众，我们就下期再见，大家拜拜，拜拜
1: ，好，拜拜。